0: Dobrý poslech pořadu dopoledne s proglasem. Dnes přeje Marcela Kopecká. Jak vypadá aktuální situace kolem onemocnění COVID-19? Zeptáme se hned v úvodu našeho prvního hosta. Poté se zastavíme u aktuálních statistických dat z našich silnic a bude nás zajímat, jak se za poslední týdny proměnilo naše chování za volantem. Budeme se ptát, co se stane se zachráněným jezuitským klášterem v Kolíně. A v závěru nás čeká rozhovor s Ivo Kahánkem, a čerstvým držitelem prestižní ceny BBC Music Magazine. Naším prvním hostem v dopolední s Proglasem je epidemiolog a vedoucí epidemiologické pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Pane docente, přeji vám dobrý den.
1: Ano, já vás já slyším dobře.
0: V jakém stádiu je v naší zemi nyní pandemie onemocnění COVID-19? Dá se říci, že to nejhorší je skutečně za námi?
1: No, v určitém smyslu určitě ano. Uh, nicméně my máme stále ještě. Uh, k tomu, že vidíme, jak, jak přeská ta rovnováha je to soužití s tím věrem, tak máme jako epidemiologové obavy, ale všichni doufáme, že už se to bude vyvíjet jenom pozitivním směrem. Nicméně v budoucnu nás určité rizika čekají určité výzvy, které nějakým způsobem uh, musíme absorbovat a musíme se na ně připravit, aby se nám ta situace nezhoršila, abychom se nevrátili o několik týdnů nebo možná měsíců zpět do doby, kterou už nikdo z nás nechce zažít znovu.
0: V pondělí byla řada lidí znepokojená zvýšeným počtem nakažených. Vy jste v mnoha svých vyjádřeních znepokojení mírnil. Proto se tedy ptám, jak přistupovat k údajům o počtu nakažených. Dá se předpokládat, že ta čísla budou kolísat?
1: Čísla budou kolísat nepochybně. Bude to náchylné na to, že nám z času na čas vyletí nějaké ohnisko nákazy, na které se přijde náhodně. Například, že pacient půjde do nemocnice na operaci, a uh, u, u toho předoperačního testování bezpříznakového pacienta se zjistí, že je pozitivní a následně kolem něho se možná objeví nové případy, na které by se vůbec jinak nepřišlo. Ale teď především máme několik ovnísek nákazí v Moravskoslezském kraji a Nějaké v Praze, takže uvidíme. Ale já si myslím, že se to kolegům uh, podaří dostat pod kontrolu a uh, i, i po dnešní ranní videokonferenci s ministrem zdravotnictví uh, nemám obavu, že by se to nějak vymykalo kontrole a uh, myslím si, že se to bude v dalších týdnech ještě vy, vyvíjet příznivě. Uvidíme, ale co nám, co nám přinese ta turistická sezóna.
0: Já se k těm lokálním ohniscím na chvíli vrátím, nakolik epidemiologicky významný je nárůst nakažených tady v Praze.
1: No zatím tady jak to máme, tak to nějak významné není, ale důležité je samozřejmě, aby se nám nepohybovali lidé s příznaky jak jsem v populaci, protože potom ta škora, kterou napáchají, mnohem větší, ale zatím, zatím je to pod kontrolou a myslím si, že kapacita uh, vzhledem k té příznivé epidemiologické situaci, jak k tomu nízkému počtu případů, uh, tak kapacita hygienické stanice ve smyslu možnosti personálního zapojení do velmi intenzivního epidemiologického šetření tak, takže nám umožňuje velmi rychle dostat věci pod kontrolu myslím si, že kolegyně a kolegové to zvládají velmi dobře a že ta kapacita jejich je ještě daleko větší, než aktuálně vidíme na těch případech.
0: Pohybujeme se tedy v rámci předpokládaného modelu vývoje? Nejsou tam nějaké výrazné odchylky?
1: Uh, no, uh, ve své podstatě my jsme čekali i daleko větší tak si výkiví ve smyslu incidence, to znamená denního výskytu, nákaz. Jenom jsme doufali, že to nebude více dnů po sobě a zatím to rozhodně nevidíme. Musíme si uvědomit, že 11. května nastala poměrně velká vlna uvolňování karanténních opatření a zatím ta ohniska nákazy, které máme v České republice, ať už teda v Raskusovský kraj nebo Praha hlavně, tak se zdá, že s tím uvolňováním karantény a s těmi jednotlivými vlnami, že nesouvisí.
0: Dá se už nyní říci, nakolik se rozvolněná opatření teď aktuálně projevují ve zvýšeném počtu nakažených?
1: Já si myslím, že minimálně, protože kdybychom odečetli ta ohniska, u kterých máme jasně definováno, že vztah k tomu volňování karantény nemají, takže by Počet případů byl, byl velmi, velmi nízký. na uh, úrovni skutečně nízkých desítek, uh, možná 20 případů, uh, možná něco více, ale uh, ta epidemiologická situace, pokud by nebyly ty dvě stávající největšího nákazy, tak uh, by byla skutečně velmi příznivá. Tím pádem se nám ukazuje, že to uvolňování karantény je plánováno dobře a že k tomu zhoršování situace dochází.
0: Pane docente, kdy sum dáme roušky venku?
1: No venku se roušky sundají vlastně už příští týden, to znamená velmi brzy, pokud člověk nepřistoupí k někomu cizímu, to znamená výjima blízkých osob, výjima rodinných příslušníků, ke kterým teda můžeme nablízko venku i bez roušek, tak pokud to bude cizí člověk, tak bychom měli mít ještě stále roušku v té vzdálenosti na kterou vlastně dochází k přenosu viru. A ve vnitřních prostorách už také existují nějaké výjimky, kromě dětí v předškolních zařízeních. Tak... Možná nastupují vlastně děti prvního stupně základní školy ve větších, a ve třídách, v těch homogenních skupinách. Pokud nevidí venku na chodbu, tak ve třídách taky nebudou muset mít roušky. Uh, platí už od tohoto týdne, že roušky nejsou povinné v kancelářích. Uh, to znamená, pokud je tam homogenní pracovní kolektiv, nebudou tam, nebudou tam mít návštěvu a jsou to alespoň dva metry, tak to mít nemusí, když pracují kanceláři. Uh, taky od tohoto týdne platí výjimka pro určité profese, které plat, pracují ve velké teplní, teplné zátěží 3. a 4. stupně, tak ty taky ani ve venkovních prostorech, vlastně, ani uvnitř tu roušku nemusí mít. Ale zase, pokud se přiblíží k jiným kolegům a v zázemí ta rouška být, musí jenom skutečně při výkonu práce v té velké teplní, teplné zátěži by tu roušku mít nemuseli nebo nemají povinnosti mít a dál se to postupně bude rozvolňovat i podle vývoje epidemiologické situace, určitě to tím nekončí a postupně se roušek budeme zbavovat i uvnitř, ale myslím si, že v hromadné doprave, veřejné doprave, včetně taksi služby a v těch prostorách veřejných, indoorových, to znamená, až jsou to obchodní dobyky na divadla a podobně, tak tam ty roušky asi ještě určitě nějaké týdny budou Povinné.
0: Naším hostem je významný český epidemiolog Rastislav Maďar. Pane docente, naše posluchače bude jistě zajímat, kdy se zvýší počet možných návštěvníků bohoslužeb, nebo možná kdy nebude platit žádné omezení.
1: Ano, no, určitě omezení, a teď ani tak nemyslím počtem, jako spíše těmi podmínkami, bude trvat asi dlouhou dobu, skutečně měsíce, možná klidně ještě další rok, myslím tím dodržováním těch rozestupů. Um, používání dezinfekce, omezení některých rizikových výkonů a tak dále, povinnost nosit roušku. přesně jenom tam dochází k tomu, že se tam zpívá a uspěvu, dochází k hlubokému nádechu a následně výdechu a šíření kapéneky na větší vzdálenost. A i, i, I proto máme pocit, že zatím, když už ta kapacita povolená bohoslužeb se zvedne v ponděli až na 300 osob, což samozřejmě neustále platí, že je to za dodržení těch rozestupů výjima rodinných příslušníků, tak rozhodně ne do každého chrámu ani většího zavede to lidí při dodržení těch rozestupů. Takže to, to je potřeba dodržet a říkám, že to nám tady kvůli ochraně zdraví lidí ještě vydrží nějakou dobu. A současně ještě stále platí, že dokud je někdo vysoce rizikovou osobou nebo má vysoce rizikovou osobou doma, tak by ideálně ještě stále měl využívat, dejme tomu. Uh, jak si vzdá, vzdálené připojení se k bohoslužbě. Uh, Nicméně, abych řekl konkrétní číslo, to teď nám platí 100 a od pondělí 25. května už bude moci teda 300 lidí se zhromáždit na jednom místě při zvýšeném hygienickém režimu a při dodržování odstupu alespoň dva metry výma nejbližšího osoba rodinných příslušníků.
0: Pane docente, dovolte mi položit poslední otázku. Jak se naučit v této situaci žít tak, abychom nebyli pod neustálým stresem z nákazy a přitom se nechovali nezodpovědně?
1: Ano, stále je ta zodpovědnost skutečně důležitá, nejenom sami uči sobě, ale i uči tomu, abychom se nestali bezpříznakovými nosiči toho viru nebo nemocnými, bez klinických příznaků a nenakazili někoho v našem okolí. Víme dobře, že v zahraničí se nakazilo i ne- nemálo kněží například, nebo kněží zase nakazili účastníky bohoslužeb nebo prostě další lidi ve svém okolí, takže je to exponovaná profese, je to poměrně rizikové místo a i proto nadále pro všechny z nás platí, že bychom hlavně měli dodržovat ten minimálně dvoumetrový odstup. To je skutečně cena života, která může kohokoliv ochránit a ten odstup od jiných lidí, odstup na nebo vzdálenost, na kterou se ten virus velmi efektivně přenáší, nám může zachránit život.
0: Rastislav Maďar byl naším hostem v dopolední s proglasem. Díky za váš čas a mnoho sil do práce, kterou vykonáváte. Někdy zase naslyšenou. Naschledanou.
1: Děkuji, hezký den. den.
0: Za chvíli se vydáme na naše silnice. Bude nás zajímat, jak se v době všeobecné karantény proměnila nehodovost. Dopoledne s proglasem. Prvoz na silnicích během nouzového stavu klesl v některých dnech až o 80%, ale závažnost dopravních nehod na českých silnicích přitom vzrostla. Celkem od 12. března do 18. května, kdy trval v České republice nouzový stav, přišlo o život na silnicích 76 lidí, meziročně tedy o 13 méně. O této skutečnosti informovalo Centrum dopravního výzkumu. V pořadu dopoledne s ProGlasem teď vítám Veroniku Valentovou, ředitelku Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií z Centra dopravního výzkumu. Dobrý den. Dobrý den. Výborně, slyšíme se. Řada řidičů podle policie i dopravních expertů poloprázdné silnice zneužívala. Jezdili rychle a agresivně, podceňovali rizika. Jak se tedy nouzový stav projevil na statistikách celkové nehodovosti?
2: Celková nehodovost v podobu nouzového stavu klesla přibližně o 30%. Zatím tedy vycházíme z předběžných statistik policie České republiky. Nicméně u smrtelných zranění ten pokles byl pouze 15%. Proto došlo k takovému výraznému nárůstu závažnosti dopravních nehod, jak už jste zmiňovala.
0: I přes meziroční snížení celkové nehodovosti o téměř třetinu se podíl usmrcených na počet nehod zvýšil o 22%. Čím to bylo podle vás způsobeno?
2: Vy už jste zmiňovala rychlost, což byla jedna z příčin, kterou uvádí policie a u které je možné sledovat nárůst v průběhu dubna. Naše čísla změření, která provádíme, tak ukazují lehký nárůst rychlosti v místech, kde došlo k výraznějšímu snížení dopravních intenzit. Ředitel... Ale ten nárůst našeho sledování není nějak výrazný.
0: Paní ředitelko, čím si vysvětlujete ale vzrůst závažnosti dopravních nehod.
2: Může to být tím, že řidiči opravdu dají více mají těžšíného než protože jsou volnější silnice a dálnice. A v průběhu dubna ovšem také jsme měli velice tragickou bilanci motocyklistů, kterých zemřelo 15, a což je dáno tím, že motorky jsou čím dál populárnější v České republice a i výrazně narůstají počty registrací. A může to být dáno samozřejmě i tím, že jsme měli zimní pauzu, během které motocyklisté nejezdili a jak upozorňuje například Lukáš Pešek, náš motocyklový závodník v kampani, kterou vede BESIP, tak vlastně ten trénink prostě chybí a motocyklisté často přeceňují své schopnosti. A zvýšily
0: se také počty těžce zraněných při dopravních nehodách?
2: U těžce zraněných došlo k poklesu, který odpovídá poklesu té nehodovosti v podstatě o více než čtvrtinu, takže tam výrazně závažnost nenarostla.
0: Veronika Valentová, ředitelka divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií z Centra dopravního výzkumu, je teď hostem proglasu. Tradičně nejohroženější skupinou jsou chodci, cyklisté a motocyklisty, jsme teď probrali. Jak to bylo se zbývající skupinou v době nouzového stavu? Jak to bylo s chodci a cyklisty?
2: Tady ještě nejsme schopni vyhodnotit celou dobu nouzového stavu, protože zatím máme pouze předběžná čísla a ty statistiky nejsou tak podrobné, Tyto informace budeme publikovat na začátku června.
0: A změnila se nějak i tradiční místa dopravních nehod?
2: Um, co se týče míst, tak tady ty informace jsme zatím nevyhodnocovali. Co se týče charakteru uh, rozložení dopravní nehod například v průběhu týdne, tak ten charakter v podstatě zůstal úplně stejný, přestože ty uh, intenzity výrazně poklesly. Dá se říct, že nejvíce nehod je na počátku a na konci týdne.
0: Platí stále statistika, že cyklisté jsou jednou z nejméně ukázněných skupin ve vztahu k požívání alkoholu?
2: Tuto informaci zatím bohužel nemáme, uvidíme podle výsledků, které budou až kompletní statistiky, které budeme mít k dispozici až na začátku června.
0: A proč se vlastně nedaří snižovat statistika těžce zraněných cyklistů?
2: Tady u cyklistů samozřejmě narážíme na to, že výstavba cyklistické struktury, zejména ve městech, není tak rychlá, jak by mohla být. To je jeden z faktorů a druhým faktorem je vysoká míra nepoužívání cyklistických přileb. Což je to, co každý cyklista sám pro sebe může udělat jako první, první krok, aby si zvýšil a případně zachránil život. 80% usmrcených cyklistů na našich silnicích dlouhodobě je bez přelby, přičemž náš výzkum, který jsme dělali ve spolupráci se soudními lékaři, právě u zemřelých cyklistů prokázal, že 37% z nich zemřelo na zranění hlavy a a pokud by tu přelbu měli, tak by nejspíš přežili. Takže to je první krok, který můžeme každý sám pro sebe udělat a pak samozřejmě je potřeba stále rozvíjet cyklistickou infrastrukturu.
0: Centrum dopravního výzkumu se podílelo na vytvoření národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 až 2020, která měla za cíl snížit nehodovost. Jak už z názvu vyplývá, letos tato strategie končí. Pracujete na další nebo budete teď analyzovat data?
2: Pracujeme na další. Momentálně probíhá už vnitrorezortní připomínkové řízení a dokončují se práce výboru pro přípravu strategie, ve kterém jsou zastupeni všichni členové rady vlády. Předpokládáme, že právě na radu vlády pro BESIP by tato strategie měla jít na červnovém zasedání, které nás tedy brzy čeká. Takže ten materiál je věsmě připravený, Co se týče například cyklistů, které jste zmiňovala, ale i chodců tak z, jednou z aktivit v rámci akčního, připravovaného akčního plánu je i větší rychlost zavádění zón 30 v rezidenčních oblastech ve městech.
0: paní ředitelko, měla byste na závěr pro nás, pro všechny, kteří jsme účastníci silničního provozu, nějakou dobrou radu pro nás, pro všechny, kteří teď třeba za nouzového stavu nejezdili?
2: A určitě buďme k sobě ohleduplní, a nevěnujme se opravdu tomu řízení, protože největší příčinou dopravních nehod, ať už jsou to ty drobné nebo i ty vážné, tak je vesměs nepozornost, která je způsobená různými vlivy, ať už je to unava, ať je to mobilní zařízení, nebo to mohou být i spolujezdci a podobně.
0: Nepovolujme tedy v ostražitosti. Veronika Valentová, ředitelka divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategii z Centra dopravního výzkumu byla naším hostem. Děkuji vám za to. A ze silnic ještě neodejdeme. Za chvíli si s dopravním expertem Romanem Budským řekneme, jak se připravit na léto za volantem. Paní ředitelko, děkuji za váš čas, který jste věnovala pro glasu. Naslyšenou. Naslyšenou. Naše země se vrací do běžného stavu a s tím se také bude zvyšovat silniční provoz. Jak jsme slyšeli i před chvílí, nehodovost je stále vysoká. Na co si dát pozor s blížícími se letními měsíci, to si teď probereme s dopravním expertem Romanem Buckým, který je předsedou expertní rady platformy Vize 0. Dobrý den, pane Bucký. Dobrý den vám, si. Před chvíli jsme si představili statistiku Centra dopravního výzkumu, z níž mimo jiné vyplynulo také, že provoz na silnicích během nouzového stavu klesl v některých dnech až o 80%, ale závažnost dopravních nehod na českých silnicích přitom vzrostla. Celkem od 12. března do 18. května, kdy trval v České republice nouzový stav, přišlo o život na silnicích 76 lidí, meziročně tedy o 13 méně. Jaký je váš expertní závěr k této situaci?
3: Ono to nebyl problém jenom České republiky, ale byl to problém většiny států na světě, které se setkali s koronaviru pandemií. pandemí. Zkrátka dobře, cenice byly výrazně právnější a řadu řidičů to svádilo k tomu, aby měli takzvaně těžkou nohu na plynu. Čili ono těch dopravních náhod, protože se jezdilo skutečně méně, jak vypovídají statistiky, těch dopravních náhod vyšetřovaných policisty bylo méně, ale. Sice poklesl počet mrtvých, ale výrazně, výrazně menším tempem, než byl počet těch vyšetřovaných nehod. Čili potom samozřejmě vzrostla takzvaná závažnost dopravních nehod, čili pravděpodobnost, že ta dopravní nehoda skončí jako fatální.
0: Jak se v psychice řidičů vlastně projevuje situace, jakou je například nouzový stav? Myslíte si, že lidé jezdili opatrněji, ohleduplněji?
3: No, jak i kdo... Myslím si, že obecně, obecně, co jsem já měl, co jsem já na zkušenost, tak naprosto večná řidičů jezdila takovým jako poklidnějším, pohodovějším tempem, ale tu a tam se objevili šoféři, kteří skutečně toho zneužívali, že jsou schednice prázdnější a také zneužívali toho, že policie měla v tu dobu úplně nestarosti, než hlídkovat na silnici, čili být vidět v tom silničním provozu. Takže řada řidičů vycházela z toho, že znají rozmístění těch stacionárních kamer a radarů a tak v těch místech si dávali pozor a jinak tam, kde prostě nebyla vidět policie a kde nebyly regály, tak kolikrát skutečně výrazně zvýšili tempo a výjimkou nebyla rychlost změřena třeba i na 200 km v hodině. Hmm. nebyl to jenom problém České republiky, bojovali s tím třeba i v zámoří USA, bojovali se s tím ve Francii, v Anglii a tam dokonce museli přistoupit k opatřením technickým, že třeba na silnici, které byly prázdné, stavěli, záměrně stavili makety aut nebo různé překážky, aby tu sednici zůžili, aby v těch řidičích vytvořili pocit určitou nebezpečí, aby následně tedy zvolnili ten jízdy.
0: A zvolnili to tempo?
3: No, některé zkušenosti byly takové, že zvolnili, protože ta sednice byla užší, ten mm-hmm. profil prostě už nebyl takový, takový přehledný, takže řada řidičů měla už určitý pocit napětí, že se tam nedá jít tak rychle, ale na těch sednicích v extravilánu, čili mimo města, tak tam se bohužel jezdilo hodně ostře, a víme, že třeba ve Spojených státech byly změřeny, změřeny automobily, které spěchaly rychlostí kolem 250 km hodně. Už všem ti řidiči potom šli o zavolantu rovnou do vězení.
0: Aha, tak my se teď ze zahraničí přesuneme zase k nám. Postupně u nás dochází k uvolňování opatření. Do provozu se vrací a budou vracet řidiči, kteří třeba delší dobu neřídili. Co byste jim a nám doporučil, jak se po té době je, na silnicích chovat? Přesně.
3: Ono to je vlastně, zda se na to dívat ze dvou stran. Jednak jsou to ti řidiči, kteří ne, už se dali za volán, měsíc, dva prostě nejezdili nebo nenjezdili toho moc. A na druhou stranu jsou tady řidiči, kteří po celou tu dobu jezdili, zvykli se na ostrější, ostrější tempo, volnější silnice a teď se najednou začnou setkávat se s těmi kolegy, kteří jim budou překážet. Krátka dobře ti, co nejezdili, tak by skutečně měli ze začátku jezdit trošičku, trošičku opatrněji, to auto si osahat a dostat se prostě do toho řídit do té řidické kondice a do toho správného tempa. Ale ti šoféři, kteří narazí na ty pomalejší kolegy, váhavější kolegy, tak by se na ně měli dívat určitým nadhledem. Prostě vrát jako šoféry, kteří se dostávají zpátky do kondice, rozhodně se nesnažit je rozjíždět, najíždět, neproblikávat na je, nebo dokonce projevovat nějaké formy adreste. To by rozhodně nezvýšilo, nezvýšilo tu úroveň bezpečnosti středničního provozu. Čili teď je to v podstatě otázka zvájemné ohledu plnusky.
0: Před námi je léto. Většina Čechů bude trávit dovolenou doma. Už to tak vypadá. Odrazí se to i na našich silnicích? Na co se můžeme připravit? Ano.
3: Ano, především dlouhodobě se podíváme na statistiky z těch fatálních či smrtelných dopravních nehod, které dochází v letních měsících, čili řekněme v období letních prázdnin od poloviny června do poloviny září, tak tam je typický nárůst počtu mrtvých chodců, motocyklistů, cyklistů, a také letní měsíce mají největší nárůst alkohol v nehod spojených s požitím alkoholu. A pátá skupina, která je nejohroženější, jsou děti. Čili jsou to vlastně ty nejohroženější, říká se tomu ohrožené nebo ohrožení, ohrožené skupiny účastníků sliničního provozu, motocyklista, chodec a cyklista. Samozřejmě odpovídá to tomu k krásnému letnímu počasí. Čili hodně lidí vyrazí na vývoř v jedné stopě, hodně se chodí. Samozřejmě děti, pak, když mají prázdniny, tak se pohybují na silnicí po celý den. Takže to jsou skupiny účastníků sliničního provozu, na které je třeba dávat pozor. Je třeba se vyvalat i alkoholu, to je tak většinou ne, že nikdo vyjde na silnici totálně opilý, ale jsou to takové to jedno, dvě, možná tři pivka a pak vyrazím zbytkový alkohol nebo ten alkohol kolem půl promile nebo něco na půl promily. To se v podstatě po jednom podvou pivu dá dosáhnout hned, že lidi si vůbec neuvědomí, že jede pod vlivem. Takže to je také dobré brát k že bytě krásné, teplé počasí, tak to pivo, pokud si chceme sednout za volant nebo třeba i zařídit z okola, krátka, dobře. Na CNN se to
0: Já bych se teď z našich silnic přesunula do zahraničí. Někteří z nás se pokusí dostat i na letní dovolenou třeba k moři. Dá se tedy očekávat, že řada řidičů se vydá do oblíbeného Chorvatska, možná někdo i do Itálie. Prozatím není jisté, které destinace to na 100% budou, ale dá se očekávat, že cesta bude pro všechny stížená. Asi nebude možné zastavovat v transitních zemích. Jak se na tuto situaci český řidič, který to zkusí, má připravit, s čím má počítat. Máte nějaké no, zprávy z ano, Evropy?
1: To, ano, my vlastně,
3: říkáme, když se ty do zahraničí, kromě toho, aby si řidiči osvěžili pravidla slničního provozu, které, které platí ve státech, kam cestují, respektive státy, kterými projíždějí, tak by se měli dávat kromě toho pozor na únavu. Dělat ty pravidelné přestávky, tak aby byl řidič, ale samozřejmě jeho spolucestující v takovéto optimální kondici. Ale pokud budeme projíždět třeba Rakovském a budeme muset projít tu zemi. K jednom tahu, prostě bez možnosti sněde zastavit, tak se dá očekávat, že ty zastávky zimně po těch, těch dvou a půl hodinách optimálních se nepodaří udělat. Čili skutečně ty řidiče by měli usradovat maximálně odpočatí, počítat s tím, že pojedou dlouhý úsek v jednom kuse, že prostě nebudou moc vystoupit, nebudou se moc A tomu by měli samozřejmě trošičko na pomoci i spolu dělat tomu řidiče maximálně komfortní atmosféru v té kamě vozidla, aby byl řidič naprosté, naprosté, naprosté pohodě. Čili řidič je pánem v ten okamžik, řidič odpovídá za bezpečnost nejenom svoji, ale i těch přepravených osob, čili co se týče třeba druhou hudby, co tam chceš za žádr, co se týče třeba tepelného komfortu v kabině, chceš přitopit, nebo nebo pak máme ti trošku jako přitomit tu teplotu, chceš něco napít, chceš něco zajít, zakousnout, ten řidič neměl by skutečně tou hlavní personou která kabině vozidla, protože můj úsek bez možnosti se odpočinout a právě na něm bude nakolik to bude bezpečné. Samozřejmě je potřeba počítat i s tím, že ta doprava bude báznou, už se vytářet průdy vozidel, může se stát, že se bude popojíždět dlouhých kouhách. Tam někteří lidé propadnou určité nervozitě, pocitům melibosti, rozhodně je třeba krotit vášně a rozhodně je potřeba držet na úzdy agresivitou. To je to nejhorší, co se na silnici může stát, když se někomu zapním před očima a začne jednat agresivně s negativními emocemi. Pak může vyvolat třeba situaci, která skončí závažnou dopravní nehodou. Ostatně agresivita střednicí, a nejen u nás, ale celosvětově dlouhodobě stojí za až 40% smrtelných dopravních nehod. Takže je to poměrně častý a velice nebezpečný fenomen.
0: Pane Bucký, když vás teď tak poslouchám, má to podle vás vůbec cenu jet k tomu moři? To no ta cesta jasný, bude mnohem, nepačné. mnohem náročnější.
3: Bude, a zase, když člověk vybere některé třeba dny, které nebudou tak exponované, třeba jest někdy v týdnu, nejezdí třeba na ten víkend nebo v pátek nebo třeba na začátku na začátku toho vlastního víkendu, tak ty se můžou být prázdnější. Dá se očekávat, že by mohlo být volnější provoz třeba i během nočních hodin. Čili ten šofér, by si měl opravdu tak, jak už dopředu, očíhnout, kdy jsou ty slědnice, kde je ten provoz výrazně mírnější, když třeba v dobách eh, těch exponovatních nůdy vyráží k moři eh, celý eh, vlastně Evropy a současné době je také mít chytrou navigaci. Ono se někdy stane, že narazíme nebo před námi se nachází nějaká dopravní komplikace, stavební práce, dopravní hoda, koli které se to dostalo, nebo to skutečně nepopoždí. A chytrá navigace, říká se jen taky dynamické navigace, nám může včas nabídnout alternativní trasu. Takže sice pojdeme pár kilometrů po nějakých okreskách. A tomu místu, kde bychom ztratili třeba dvě hodiny času, to můžeme elegantně, elegantně vyhnout. Takže i navigace může pomoci si vyšelání toho komfortu a bezpečnosti vnídy k
0: moři. Tak se budeme držet palcem, abychom tu dopravní situaci v létě zvládli. Naším hostem byl Roman Budský, dopravní expert a předseda expertní rady platformy Vizenula. Děkuji vám za rozhovor, za váš čas. Naslyšenou.
3: Také děkuji za pozvání a naslyšenou.
0: No a my za chvíli na proglasu se vydáme za záchranou jednoho kláštera do Kolína. Před několika měsíci se objevila informace, že Kolínskému klášteru, kam na ignaciánské exercície roky jezdili studenti, profesoři, dělníci či důchodci, hrozí zánik. Díky velkému nasazení mnoha lidí vznikla iniciativa na jeho záchranu. Vzniklo tak centrum spirituality a duchovních cvičení, které za pomoci finanční sbírky na portálu darujme.cz plánuje restart. Na podrobnosti se nyní zeptáme ředitele Nového centra, pana Adama Drahoše, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Pane Drahoše, popište nám, prosím, v jaké situaci se nyní klášter nachází.
4: Klášter vlastní řád kapucínů. V minulých letech je měli pro najat jezuité, kteří z něho vytvořili exerciční dům. Jehož ředitelem byl Petr Vacík. A jezdil jsem, jak říkal, mnoho lidí se duchovními cvičeními. Uh, nicméně na podzim minulého roku se ale jezujte rozhodli odejít, protože klášter vyžaduje nákladnou rekonstrukci a pro Jezuiti by to byla velká zátěž. Uh, ale s koncem exercičního romu se odmítla smířit komunita, která se během let vytvořila a začala plánovat, jak by se dalo exerciční dům zachránit. To se skutečně podařilo a v polovině dubna byla založena neziskovka, zapsaný ústav, která uzavřela s kapucími smlouvu. No a Jezuiti nám velkory se přenechali majetek, který zde měli. Při se byli nám, že nám dál poskytnou doprovázející a my te děláme, co umíme, sbíráme finanční prostředky a bychom klášter uvedli do provozu.
0: Jaké má centrum spirituality a duchovních cvičení plány do budoucna?
4: V blízké budoucnosti máme vypsáno sedm, kurzů, sedm letních kurzů, které budou přes prázdniny. Jsou to většinou kontemplativní a ignaciánské exercicie. Ty už jsou pravda úplně plné, nicméně nahradníky ještě přijímáme a momentálně dolaďujeme plány na podzimní kurzy, které bychom rádi vypsali v polovině černa. Více bude na stránkách kolínského kláštera kolínskyklaster.org. No a co týče úprav domu, tak nyní musíme udělat zásadní úpravy střechy. No v kuchyni musíme upravit, doby dům, aby jsme mohli skutečně v létě odstartovat první kurzy.
0: Už jsme zmínili, že pro rozjezd je zapotřebí finanční injekce ve výši asi 500 tisíc korun, které jste začali vybírat prostřednictvím portálu Darujme.cz. Jak sbírka v tuto chvíli postupuje a co všechno z ní chcete uhradit?
4: Nám se stala neuvěřitelná věc. Komunita Kolinského kláštera vybrala více než půl milionu korun, a to během rekordního času asi 24 nebo 28 hodin. Uh, my si, musím říct, že jsme naprosto jako nadšení z, jednak z toho, jak rychle se prostředky dokázaly vybrat, ale i z, z pozitivních komentářů, který celé to vybírání provázejí. Uh, Na Darujme CZ je vidět mnoho uh, různých komentářů od lidí, které uh, znamenají, že tohle místo je pro lidi velmi podstatné, že hraje důležitou roli v jejich životě a neváhají darovat své finanční prostředky i v této složité době. A to je pro nás velké pozbuzení a zároveň závazkem. Um, je to částka, která nám vystačí na ty nejzásadnější a urgentní opravy, uh, plus nějaké do vybavení domu a kurzů. Um, jak už jsem zmínil, část toho půjde na uh, sanaci střechy, které teče. Uh, budeme muset upravit kuchyň, aby vyhovala hygienickým normám. A bude muset to vybavit dům základními věcmi, aby jsme mohli. Je teď nakupovat, aby jsme mohli uh, tu poskytnout tak, aby bylo možno v něm uh, jako do, dobře bydlet, aby ty podmínky byly pro kursisty dobré. No a taky musíme počítat s tím, že budeme muset dělat nějaká opatření v souvislosti s COVID-19, která jistě budou, možná budeme muset dokupovat story do kuchyně a podobně. Na tohle všechno uh, je jsme spočítali, že zhruba těch 500 tisíc vystačí. My jsme ve zbýtce jedeme dál. Máme v plánu na podzim další nutné opravy, rekonstrukce a navíc k dům je běh na dlouhou trať. A proto nás jako nesmírně těší, že mnoho lidí zavedlo i pravidelný měsíční dar. Tak jako jsme velmi vděční, protože v kláštu dává jistotu toho, že bude moc pokračovat dál a děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.
0: Pane Drahoši, a já děkuji vám za dobrou zprávu, kterou jsme slyšeli na závěr. Naším hostem byl Adam Drahoš, ředitel Centra spirituality a duchovních cvičení při Kolínském klášteře. Děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se vaše všechny plány vydaří. Naslyšenou, pěkný den.
4: Naslyšenou, pěkný den.
0: Dopoledne s proglasem. Ivo Kahánek patří mezi naše přední klavíristy. Už v roce 2004 se stal absolutním vítězem soutěže Pražské jaro. To, že to nebyla náhoda, potvrzuje, že jeho poslední nahrávka s klavírními koncerty Dvořáka a Martinů získala v uplynulých dnech prestižní cenu BBC Music Magazine. Ta je specifická tím, že zahrnuje jak názor odborníků, tak i milovníků klasické hudby. A Ivo Kahánka nyní vítám v našem vysílání. Dobrý Dobrý den, den, pane Kahánku, nejprve prosím dovolte, abych vám k zisku této ceny poblahopřála za nás, za všechny v proglasu. Je to úžasný úspěch.
5: Já moc děkuji. děkuji.
0: Spolu s vámi se na té nahrávce podílel dirigent Jakub Hrůša a Bamberští Symfonikové. Jak vlastně vznikla myšlenka právě v této sestavě nahrávku natočit?
5: Myšlenka vznikla už docela dávno, několika lety, ale samozřejmě trošku narážela na eh, jednak nabitý diář všech zúčastněných, zejména Jakuba Hruši a ona to i není vlastně levná věc, že jo, natočit, natočit cd takhle s orchestrem, je spíše zahraničním, navíc se na tom kromě suprafonu, který byl tím tímhle věřevatelem, podílel i Bavorský rozhlas, takže prostě celkově ten projekt byl náročnější. Eh, nicméně jako tím, kdo nakonec zavelel dem do toho, byl Jakub Hruša, za což jsem mu velmi vděčný, zařadil ty, vlastně jeden z těch koncertů do abonu a symfoniků, oberských symfoniků. Toho dvořáka toho jsme zase natočili v studiově, takže se to prostě povedlo, povedlo nějak se synchronizovat.
0: Čím si vysvětlujete stále trvající oblibu autorů dvořáka Martinu u zahraničního publika?
5: U Antonína Dvořáka tam je to asi jasné, protože ta hudba kromě svých obrovských kvalit tak je neuvěřitelně bezprostřední, je neuvěřitelně chytlavá, sdělná, je krásná v nejlepším slova smyslu. Dvořák je jeden z největších a nejchytlavějších melodiků nebo řečeno populární hantýrkou hitmakerů klasické hudby, takže to je opravdu jeden z nejhranějších skladatelů na světě. A u Bohuslava Martinů, tam se popularita stoupá, protože on měl určité hlušší období po smrti, kdy, kdy ta jeho oblíba trošku poklesla. O důvodě bychom se mohli bavit dlouho, ale nesporně je to vynikající skladatel, který to dokazuje v posledních letech, kdy jak díky stoupající obliby mezi interprety, tak i díky práci středěné a soustavené generace Martinu, Martinů, tak se dostává opravdu i ve světě poměrně často už na ta velká podia a dokonce si už začínají všímat ta pódia menší, což je vždycky vlastně eh, paradoxně ten indikátor eh, toho, že už skutečně se z něj stává světový skladatel, protože dokud se jenom na těch velkých holích tu a tam, tak to může být, eh, řekněme, nějak o nějak přinesení něco nového, nějaké rarity repertoárové, ale jakmile už třeba menší divadla začínají hrát Martinů opery, tak, tak už je to signálem, že to jde správným směrem celkově.
0: Pane Kahánku, co toto ocenění přinese do vašeho dalšího profesního života?
5: To se samozřejmě ukáže, ale jako každá cena, která je široce mezinárodně komunikována, tak pochopitelně přinese, přinese větší propagaci, přinese asi větší zájem. Ještě. Ze strany, ze strany pořadatelů. Je to, je to prostě všestraně dobré získat takovou cenu. Samozřejmě je otázka, jak se na tom podepíše, podepíše ta pandemie, která zavřela koncertní pódia vlastně na celém světě na poměrně dlouho. A je velká otázka, jak to otevírání bude probíhat, jak bude rychle, kdy se dostaneme úplně na, na otevřenost, jaká byla předtím kolik bude chodit lidí a podobně, takže je otázka, může se to na tom samozřejmě negativně podepsat, ale to už jaksi není na nás, takže i tak tak si myslím, že pozitivace ceny budou budou velká.
0: Vy jste zmínil pandemii, během ní nebylo možné vystupovat, vy jste se zapojil do několika online koncertů vysílaných pro veřejnost, jeden z nich měl za cíl podpořit život 90. Jakou zkušenost jste si z takového typu benefičního hraní odnesl?
5: se to běhlo tehdy v podstatě velmi rychle, protože vlastně karanténa začala tuším 12. března a ten koncert se odehrál už 22. čili vlastně to byl jeden z úplně prvních onlineů které klasická hudba vysílala a bylo to takové hektické období, že jo, protože všichni jsme byli v takovém šokovém modu, ale nicméně tak každá, každé hraní na veřejnosti, i když ta veřejnost sedí u obrazovek a nikoliv v tom sále, tak je samozřejmě událostí, každé ten muzikant, každou takovou událost, ten muzikant prožívá. Tady to bylo ještě umocněno tím, že vlastně já jsem karanténu trávil na Severní Moravě v domě rodičů a ten první online koncert se vysílal z základní umělecké školy Friedrich Místek, což je moje domovská zůžka, kde já jsem začínal s klavírem. A, a, Sále, pokud se to vysílalo, jsem hrál svoje první veřejné vystoupení v životě, takže to bylo pro mě vlastně takové intenzivní zážitek i z těchto důvodů.
0: Jakub Hruša v jednom rozhovoru pro ČT Art zmínil, dirigent Jakub Hruša, že mu dokonce před tím prázdným sálem chybilo i to prosté zakašlání z publika, které jindy nevítá. Všechno... Je to tak, ano.
5: je to samozřejmě. Don, povídejte.
0: Co všechno jste musel v uplynulých dvou měsících odřeknout kvůli pandemii?
5: Já už jsem to trošku přestal počítat, ale je pravda, že, že vlastně ten diář od té zhruba první poloviny března vlastně lehnul popelem úplně. To znamená, že kromě koncertů samozřejmě se zrušily abonentní koncerty s první symfoniky se folka, s pardubickou filharmonií, zrušily se ze zahraničních věcí, BBC Proms, což je vlastně nejstarší světový festival v Londýnské, Royal Albert Hall, měl být tedy v prnu, ale nebude tam to vystoupení, nebo i ten festival bude v nějaké velmi okleštěné národní podobě zřejmě. Uh, musel jsem odříct dvě, dvě rezidence, nebo tedy dva uh, rezidence je koncertů na jednom festivalu uh, v jižní Francii, takže jako těch, těch padlých koncertů bylo hodně, ale zjistil jsem, že vlastně člověk, jakmile už se smíří s tou myšlenkou, že to prostě tak je, tak vlastně už toho pak želí a vrhne tu aktivitu jiným směrem.
0: Vy jste to sám zmínil a i z vašich sociálních sítí je vidět, že jste čerpal energie v rodných beskidech. Já vím, že v době našeho rozhovoru jste ale už v Hradci Králové, kde sídlí firma Petrov. Můžete prozradit, co vás sem dnes přivedlo? Zkoušíte třeba nový nástroj?
5: Já pravidelně s firmou Petro spolupracuju a přehrávám, přehrávám jejich nástroje a říkáme si o, o tom nějaké věci a dneska se jdu konkrétně podívat, protože jeden můj dobrý kamarád uvažuje o koupi klavíru, tak, tak, se, tak jsem sešel, sešel podívat, co tam v továrně mají a jestli by ho něco případně oslovilo.
0: Pane Kahánku, dovolte mi položit poslední otázku. Co byste takzvané klasické hudbě přál do dalších měsíců?
5: Já bych přál v zásadě dvě věci. Jednak, aby se co nejdříve vrátila doba, kdy ne, že se to vrátí úplně jako bez ohledu na všechno, to samozřejmě musíme respektovat zdraví, to je nejpřednější, ale přál bych ji, aby co nejvíce těch ochranných a restriktivních opatření bylo přeneseno přímo na ty hudební instituce a ty se podle toho mohly zařídit. Protože když tyto... Když tato opatření jsou jaksi direktivně z centra, tak v určité fázi je to samozřejmě nutné, ale později přece jenom ty individuální potřeby, nejen klasické hudby a i jejich jednotlivých pořadatelů, ale vůbec napříč celou společností mohou být velmi různé a myslím, že čím dřív to necháme na zodpovědnosti těch jednotlivých, jednotlivých šéfů institucí, tak tím se to dříve začne navracet k normálu, to je první věc. A druhá věc, co bych přál klasické hudbě a vlastně všem, aby se co nejdříve začali, začali navracet zákazníci, nebo tedy v tomto případě posluchači, aby je nesemlal ten strach a aby se pomalu začala, abychom pomaličku začali normálně jít.
0: To byla tedy poslední slova našeho hosta v dnešním dopolední s proglasem, kterým byl klavírista Ivo Kahánek. Děkuji vám za rozhovor a čas, který jste si udělal na naše posluchače. Ať se vám daří. Naslyšenou.
5: Děkuji a krásný den všem.
0: Náš pořad je u konce, ale Proglas vysílá dál. Zůstávejte s námi, protože my tu jsme pro vás už 25 let. Od mikrofonu se za celý tým studia Kristián, který dnešní vysílání připravoval, loučí Marcela Kopecká. Dobrý poslech dalších pořadů Proglasu. Naslyšenou. Dopoledne s Proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi. Už 25 let.